0: Einwandfrei, der Entdecker-Podcast für alle Menschen, die lieber, ja genau und, statt
1: aber sagen. Einwandfrei, einfach ans Leben rangehen und Ja zu sagen.
0: Sven Stickling ist Gründer der Heldenakademie, Erziehungswissenschaftler, Moderator, Schauspieler,
1: Autor, Coach und so vieles mehr. Ich probiere mal Dinge aus. Ich gehe da einwandfrei ran, lerne, falle auf die Fresse, stehe wieder auf und probiere weiter aus, probiere was Neues aus. Und Das ist so mein Lebensmotto.
0: Einwandfrei. Finde deinen eigenen Heldenstatus. Jetzt.
1: Jo, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile... Fünften Ausgabe von Einwandfrei, dem Entdecker-Podcast. Und es ist vielleicht die ehrlichste und authentischste, habe ich gerade beschlossen, während ich am 31. Juli am Abend auf meinem Sofa sitze, aus dem Fenster schaue, den Blättern dabei zusehe, wie sie im, in der leichten Brise hin und her gewedelt und gewindet werden und meine Tochter gerade nach mir ruft. Und jetzt sogar zu mir aufs Sofa kommt, weil sie offensichtlich nicht einschlafen kann. Hanna, ich nehme gerade eine Podcast-Folge auf, das macht aber nichts, du kannst einfach dazukommen und dich anschmusen. Sie kann gerade nicht allein einschlafen, weil die Mama ist noch arbeiten und der Papa ist allein zu Hause. Ja, ich habe übrigens auch einen Papa-Podcast, Papa, -Podcast. Papa po, der Papa-Podcast, wenn ihr das bei iTunes mal eingibt oder bei Spotify, findet ihr Geschichten aus dem Leben von mir und meiner Tochter auch bei Instagram zu finden mit Fotos und äh, kleinen ja, Erzählungen, die mehr oder weniger wahr sind. Sie liegt jetzt neben mir und das ist äh, ganz toll, denn meine Tochter gibt mir ganz viel Halt und das ist ein großes Geschenk, dass sie da ist. Ähm, Gerade jetzt in den, Hannah, du bist die Hanna in den schwierigen, wie ich finde, momentan schwierigen Zeiten. Ich habe das ganz lange versucht, immer positiv zu sehen und sehe es auch noch positiv. Du hast einen Nuki im Mund, die Corona-Zeit. Ähm, aber mittlerweile darf ich ganz ehrlich sagen, nagt es auch an mir, weil all die Routinen, die eigentlich da waren, sind jetzt so weggebrochen, die beruflichen Routinen und das fehlt mir. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Was kann ich da tun und wie verhalte ich mich und wie kann ich da vielleicht rauskommen? Ich beschäftige mich natürlich damit und habe viel ausprobiert in den letzten Wochen und Monaten. Habe gedacht, ich fülle diese Zeit jetzt, wo ich keine Jobs habe, wo alles abgesagt wurde. Mir wurde jetzt auch gerade noch ein ganz großer Auftrag im Oktober abgesagt. Eine große Veranstaltung, die ich hätte moderieren dürfen, wo ich dann ja auch schnell mal Geld im fünfstelligen Bereich verdient hätte, arbeitet. es wurden jetzt in Basel noch bis Ende des Jahres Veranstaltungen verboten mit über 100 Personen, sodass da auch noch mal ein Loch gerissen wird. Ich bin super dankbar, dass der Staat mich zumindest mit einem kleinen Betrag unterstützt und ich mir nicht so große finanzielle Sorgen machen muss. Aber, und jetzt bin ich wieder beim Aber, mir fehlt tatsächlich die Arbeit ein bisschen. Ich habe versucht, mich in viele Projekte zu stürzen. Ich habe per Zoom 15 Minuten Interviews durchgeführt und ausprobiert. Ich habe diesen Podcast neu aufgesetzt, den ich toll finde, der jetzt natürlich gefüttert werden muss. Und, 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 und im Merli Hotel waren wir gerade. Wir haben gerade einen Urlaub gemacht im Merli Hotel. Und dazu kommen wir gleich auch, denn ich habe mit dem, mit dem Chef, dem Inhaber, der das Merli Hotel zusammen mit seiner Frau führt, ein Interview geführt. Das ist ein toller Geschichtenerzähler und sehr erfolgreicher Geschäftsmann und Simon. und deine Mama heißt Simon, die kommt gleich nach Hause. Was ich sagen wollte, ja, ich habe viele Dinge ausprobiert und irgendwie angestoßen und gemerkt, die Dinge brauchen Zeit und ich bin jemand, ich möchte schnell die Dinge jetzt sofort erledigt haben und das ist gut vom Impuls her, ich gehe Dinge schnell an, aber ich verliere dann auch irgendwann die, die Geduld und die Ausdauer und das funktioniert natürlich nicht. Es ist so, die Reise beginnt mit dem ersten Schritt, heißt es immer und das ist cool, den kann ich, ich mache den ersten Schritt schnell und gerne und so fort dann verliere ich mich allerdings oft und gehe nicht weitere Schritte und denke, ich fange eine neue Reise an, gehe zur Seite und gehe woanders Schritte und so geht natürlich nichts voran. Ja, Hannah, ist gut, du machst jetzt ganz viel Quatsch, du kennst das alles noch gar nicht. Ne? du, Das ist toll, So die Kinder sind noch so in ihrer Welt, die haben mit drei Jahren ein bisschen noch gar nicht die Sorgen, die wir als Erwachsenen mit unserem großen Mind und all den Dingen, die wir erlebt haben, uns selber generieren und die Probleme, die sind einfach im Hier und Jetzt und Nehmen das, was da ist und das ist toll, das ist ein großes Vorbild, die Kleine für mich. Ja, jedenfalls diese Schritte. Und das habe ich gelernt. Damit möchte ich heute mich ein bisschen auseinandersetzen in dieser Folge. Und zwar habe ich angefangen, das Hörbuch zu hören. Es gibt es auch als Buch und das lese ich nebenbei. Die 1% methode oder auf Englisch Atomic Habits, so heißt das Buch. Genau, das, ist das Buch, das heute mit der Post kam, von James Clear. Und der sagt, wir überschätzen oft, was wir... Du hast auch Post bekommen. Wir überschätzen oft, was wir an einem Tag schaffen können. Und wir unterschätzen, was wir über einen langen Zeitraum schaffen können. Und wenn wir uns ganz viel vornehmen... Ja, ist gut, Hanna. Ich gehe jetzt mal nach nebenan. Ich möchte nämlich den Podcast zu Ende aufnehmen auf die Veranda, wo die Wäsche trocknet, die ich heute gewaschen habe. Und... Ja, wir überschätzen oft, was wir in einem Tag schaffen und unterschätzen, was wir über den langen Zeitraum schaffen und scheitern oft daran, dass wir uns für den kurzen Moment viel zu viel vornehmen und vergessen, dass die Dinge über die lange Strecke wirken. Und er sagt, wenn du nur jeden Tag ein Prozent etwas veränderst und ein Prozent besser wirst, dann ist das im ersten Moment, scheint das wenig zu sein, aber auf Dauer kommt dann da auch der Zinseszinseffekt zum Tragen und am Ende landest du ganz woanders wo du nicht hingekommen wärst, wenn du diese 1% nicht gemacht hättest. Du kannst dir aber auch immer vornehmen, also ich will heute 20, 30% machen und dann aufgeben, weil du merkst, es zeigt keine Ergebnisse. Aber das Vertrauen ist wichtig darauf, dass eben 1% auf lange Sicht viel, viel verändern kann. 1%. Einmal mehr die Treppe nehmen, ein Liegestütz mehr machen. So, das äh, fand ich ganz spannend. Was ist, wenn ein Flugzeug oder ein Schiff die Strecke, den Weg um ein Prozent verändert und absteuert, dann landet es am Ende ganz, ganz, ganz woanders, auch wenn es am Anfang nicht viel zu sein scheint, dieses eine Prozent. Und das ist es eben. Und das kann man erreichen, indem man sich nicht das Null vornimmt, sondern auch dafür Habits schafft und Grundlagen, die wirken. Denn es ist nicht die Motivation und die Zielsetzung, die uns dahin bringt, sondern es ist tatsächlich einfach, sind die Gewohnheiten, die wir uns schaffen, ich erzähle dir was von Gewohnheiten, Hannah, die wir uns schaffen, die jeden Tag wirken, ohne dass wir noch darüber nachdenken. Das ist so wie die Gewohnheit am Morgen, ich gehe als erstes zur Kaffeemaschine und mache mir den Kaffee, um darüber nachzudenken, lasse ihn ein, trinke ihn, gehe unter die Dusche, mache die Dusche an, all diese Dinge, über die ich gar nicht mehr nachdenke, die das umzuändern und das mit Dingen zu verbinden, die gewinnbringend sind, vielleicht einfach morgens eine halbe Stunde eher aufzustehen, ähm, das zu einer Gewohnheit zu machen, morgen Tagebuch zu schreiben, morgens schon zu visionieren, eine Viertelstunde Workout zu machen, es muss nicht immer das zwei Stunden Workout sein, das ist eben auch das, was ich gerne mache, ich nehme vor, heute muss ich den super langen Lauf machen, morgen auch, darauf zu vertrauen, dass die kleinen Dinge in der Summe große Wirkung erzie erzielen. Das nehme ich aus diesem Buch mit. Eine absolute Leseempfehlung. Ich höre das als Hörbuch schon zum zweiten Mal, habe mir jetzt das Buch gekauft, um es in der kommenden Woche zu lesen, wo ich mir mal einfach eine Woche Auszeit nehme ähm, mit Familie, wo wir aber wirklich raus in die Berge fahren und einfach da sind, ohne den Anspruch zu haben, jetzt muss ich noch groß was schaffen. Ich nehme ein kleines Buch mit, in das ich schreiben kann und versuche diesen 1% Prozent anzuwenden um ja aus dieser Krise langsam herauszukommen, ohne rauskommen zu müssen, auch das zu akzeptieren. Ich muss jetzt nicht wuppen. Denn ich habe auch gemerkt, es braucht auch einfach die Habits. Und gleichzeitig natürlich kann ich das nicht erzwingen, sondern darf auch dem Zeit geben. Ja, Das ist einfach so ein bisschen meine Situation gerade. Ich bin gespannt, wie es dir geht. Einwandfrei. Aufgabe der Woche. Ich sammle ja auch immer gerne Stimmen von ja Hanna von Hörern und wenn du mit mir ein Interview führen möchtest oder mir erzählen möchtest, wie es dir in den vergangenen Wochen ergangen ist, wie du durch diese Krise gekommen bist als Selbstständiger oder vielleicht auch als erfolgreicher Unternehmer und Unternehmerin, hat sich bei dir nichts verändert? Dann schick mir doch in der Rubrik What's Happened einfach kurz deine Deine Geschichte, dein, deine Stimmung, wie geht's dir, wie gehst du damit um? Und äh, was ist dein Learning aus dem Ganzen? Vielleicht hast du auch ein Buch gelesen, dass du jemandem als Tipp mitgeben möchtest, um äh, Dinge zu verändern. Dann lass mich auch gerne das wissen. Äh, Hanna drückt gerade auf so eine blöde Figur, die sie im Mikro mal bekommen hat, die leuchtet und nervig Geräusche macht. Gilbert heißt sie. Das ist ein Wichtel, wenn man drauf drückt. Ja, aber auch das macht sie einfach und da ist sie ja auch eben Vorbild. Einfach die Dinge machen und äh, Spaß haben. Ja, super. Anna, ich, ich rede jetzt gerade ganz, ihr merkt das schon, ich rede wild und ein bisschen ungezielt drauf los in diesem Impro-Podcast, aber ich wollte das einfach noch loswerden. Ähm, teilt euch mir mit, das würde mich sehr freuen. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich spannenden Teil und zwar ein Interview. Wir waren ein paar Tage in einem wunderschönen Hotel im Glameland, im Braunwald, im Märchenhotel und das ist ein Hotel für Familien und das Hotel wird von Patrick Vogel geführt und seiner Frau und der lebt genau... Diese Regel, diese 1%-Regel immer ein bisschen verändern, visionär sein, neue Dinge anstoßen und über die Jahre entsteht etwas ganz Traumhaftes, Wundervolles und Großartiges. Und mit Patrick durfte ich am Ende unseres Urlaubs kurz vor der Abfahrt reden und ja, worüber wir uns unterhalten haben, das hört ihr jetzt. Einwandfrei, einwandfrei, das Interview. Ja, dann geht's los mit dem Interview. Ich sitze gerade in Braunwald auf einem ehemaligen äh, Sessellift mit Blick auf, auf, welche Berge sind das?
2: Also es ist der höchste Berg, den wir da gerade aussehen. Das ist der Tödi, 3600 Meter. Und zur rechten Seite der Ortstock und links der Hausstock, die äh, Könige im
1: Glarnerland. Im Glarnerland, im Hintergrund Alphörner, da sind ein paar Alphornbläser dabei, gerade für den 1. August zu üben, denn morgen ist der 1. August, Nationalfeiertag in der Schweiz und wir sind zu Gast im Merli Hotel, wiederholt und neben mir sitzt Patrick Vogel, der Chefgeschäftsführer zusammen mit seiner Frau vom Märchenhotel und wir wollen ein bisschen mal heute darüber reden, was das denn überhaupt heißt, Geschäftsführer von einem Hotel zu sein in besonderen Zeiten und was es heißt, Geschäftsführer von einem Märchenhotel zu sein, also in einem Hotel, das sich auf Familien ausrichtet und immer darum bedacht ist, innovativ zu sein und sich zu verändern, weil die Konsolen und die Spiele entwickeln sich ja auch immer weiter. Man muss ja interessant bleiben, aber vielleicht habe ich jetzt schon genug gesagt und Patrick, stell du dich doch mal ganz kurz selbst vor den Hörern des Entdecker-Podcasts. Mein Name ist Patrick Vogel, ich bin äh, im März
2: 40 Jahre alt geworden und darf mit meiner Frau zusammen in der dritten Generation dieses Hotel führen. Das waren meine Großeltern und danach meine Eltern 35 Jahre und jetzt sind seit neun Jahren meine Frau und ich Gastgeber. Und wir sind nicht nur Gastgeber, sondern wir dürfen jeden Abend um Punkt 6 ein Märchen erzählen und deshalb heißt es auch das «Märchenhotel». Und das ist äh, Chefsache, da dürfen wir abwechslungsweise die Kinder mitnehmen in ihre Fantasie- und Traumwelt und äh, weg von den Konsolen und von den Spielgeräten, sondern in die gedankliche, in die schönste Welt sie ein bisschen verzaubern.
1: Und das läuft ja gut seit vielen, vielen Jahren. Also dein Großvater hatte die Idee, dein Vater hat es übernommen. Oder wie war das? Und, und äh, du führst es fort und es äh, ist... Es war ja nicht ursprünglich ein Familienhotel, sondern es war ja einfach ein Hotel. Ein Grand Hotel, glaube ich sogar. Die schönen äh, Teekännchen, mit denen man morgens seinen Tee machen kann, stehen ja noch da vom Grand Hotel. Äh, ja, vielleicht ganz kurz nochmal, wie, wie ist es dazu gekommen und was treibt dich an, das weiterzuentwickeln? Also du hast schon richtig erwähnt, das
2: Hotel war früher eigentlich als Normales. Berg-Ferienhotel positioniert für alle Gäste, für Wanderer, für Ausflüge, für Seminare und auch ein bisschen für Familien. Und wenn man für alle da ist, sagt ein böses Sprichwort, wenn man von alle da sein möchte, ist man schlussendlich für niemanden da. Und hat ein kleines Mädchen hat dann im Speisesaal vor knapp 40 Jahren gequengelt, es war müde, es ging lange bis das Essen kam. Und dann war mein Vater äh, ist auf die Idee gekommen, dem Mädchen ein Märchen zu erzählen, währenddessen die Eltern am Abendessen waren. Und dann nachher hat er das mit dem Mädchen gemacht. Das Kind hat dann auch gesagt, wenn ich morgen wieder eine brave bin, erzählst du mir dann wieder so eine Geschichte? Da hat er natürlich nicht Nein gesagt und hat er fünfmal hintereinander das Märchen erzählt. Die Familie ist dann abgereist und das Kapitel war abgeschlossen. Und dann nachher Kamen Telefon, sind Sie das Hotel, wo der Hoteldirektor persönlich jeweils eine Geschichte erzählt? Und nachher hieß es, nein, nein, das ist, war ein, ein Unfall, eine schwierige Situation, das gehört nicht zum Programm dazu. Und die Frau hat dann insistiert und gesagt, kann man das nicht auch nochmal in den Zürcher Sportferien machen? Und so ist nachher die Geschichte vom Märchenhotel entstanden. Es ist die dritte Generation und da gibt es so ein Sprichwort, die erste Generation baut es auf, die zweite Generation macht es erfolgreich und die dritte Generation führt es in den Konkurs. und also das wäre jetzt deine Aufgabe? Wir wären jetzt die dritte Generation, aber glücklicherweise hat man das noch nicht hingekriegt mit dem Konkurs. Nein, Spaß beiseite, wir haben eine glückliche Geschäftsentwicklung die letzten Jahre. Wir waren jetzt diesen Frühling natürlich sehr äh, herausgefordert mit der Corona-Situation. Aber jetzt äh, läuft der Betrieb wieder äh, sehr ordentlich und wir dürfen sehr viele Gäste begrüßen.
1: Das ist noch mal kurz genau. Das wollte ich Ihnen noch darauf eingehen, auf die Corona-Situation. Du hast gesagt, im März bist du 40 geworden. Ist ja eigentlich ein großer, toller Geburtstag. Aber das Geschenk war dann ja eins, äh, das nicht hätte schlimmer kommen können, quasi für deine Branche, für euer Hotel. Wie, wie war denn das? Kannst du da kurz mal beschreiben, wie die Meldung kam, was da bei euch passiert ist und wie ihr damit umgegangen seid? Viele Fragen auf einmal, aber großes Thema.
2: Das, das ist so. Im März waren große Entscheidungen und große äh, Momente standen an. Ich durfte im März, am 6. März, meinen 40. Geburtstag feiern. Und wir haben eigentlich geplant, Ende März auch noch eine Feier zu machen mit äh, Kollegen und Familien und äh, eigentlich der 6. März, mein Geburtstag, war für mich auch so symbolisch der Beginn der Corona-Krise gefühlt, weil ab dann hieß es, Händeschlütteln ist nicht mehr empfohlen und das waren schon die ersten Entscheidungen im Hotel, dass wir gesagt haben, nein, das geht nicht so weiter wie bis anhin und wir haben äh, gewisse erste Hygienemaßnahmen in der zweiten Märzwoche eingesetzt und dann haben wir aber schnell gemerkt, dass sich das zuspitzt und dann am 18. Am 16. März hat der Bundesrat in der Schweiz entschieden, dass weitere strengere Maßnahmen gemacht werden und dass die Skigebiete geschlossen werden. Und das hat dann auch bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, im Winter äh, im Hotel zu betreiben in einem Skigebiet, wenn das Skigebiet zugeht. Und wir haben dann abrupt an diesem Wochenende die Handbremse gezogen und an, allen Gästen, die angereist wären, angerufen, Kontakt aufgenommen, dass sie nicht kommen sollen und auch nicht können und dann ging das Hotel in in den Dur Röschenschlaf. Wir hatten zwar geplant, wir sind eigentlich ein Saisonhotel, dass wir zweieinhalb Wochen Betriebsferien haben bis kurz vor Ostern, aber die Saison wurde dann früher geschlossen und wie wir wissen, über Ostern und April war ja dann noch der komplette äh, Lockdown, dass äh, Hotelbetriebe wurden zwar nicht per Gesetz geschlossen, es wurden Restaurantbetriebe per Set, Per Gesetz geschlossen, aber es führte dazu, dass keine Nachfrage mehr nach Ferien in den Bergen vorhanden war und das hat, hätte auch keinen Sinn mehr gemacht. Und das führte dazu, dass wir neun Wochen unseren Betrieb geschlossen hatten. Bis kurz vor Auffahrt, am 20. Mai, nach neun Wochen Schließungspause, konnten wir wieder starten. Aber haben natürlich den ganzen Frühlingsgeschäft, Ostern, die Frühlingsferien, das haben wir verloren und wir waren auch unsicher, wie dann der Start wieder stattfindet. Und der hat jetzt aber glücklicherweise sehr schnell und intensiv stattgefunden, weil natürlich die, äh, die Schweizer Gäste vermehrt sind, in der Schweiz geblieben sind, aber was uns half, wir hatten bereits früher einen Anteil von 90% Prozent Schweizer Gästen und die sind nicht weggebrochen, mhm. Mhm. sondern da sind zusätzlich Schweizer gekommen.
1: Also Seid ihr noch mal mit einem sehr blauen Auge davongekommen? Aber wie war es denn in dem Moment, als das dann als wirklich klar war? Jetzt müssen wir dicht machen. Äh, kriegt man da ein Stück weit auch Existenzangst? Und äh, du wusstest ja nicht, wie lange hält das jetzt an? Wann geht es weiter? Wie, wie ging es dir denn in dem Moment und, und wie ging es deinen Mitarbeitern? Also auf der unternehmerischen
2: Seite ist man schon sehr herausgefordert, weil man fragt sich natürlich schon, wann wieder Gäste kommen können, wann wieder Erträge erzielt werden. Aber die Kosten laufen ja weiter. Wir können aber sagen, dass der Bundesrat und auch das Schweizer System für uns sehr vorbildlich agiert hat. Man hat sehr schnell äh, realisiert, dass die Kurzarbeit diese, den größten Teil der Löhne auffangen wird. Die Mitarbeiter, und dann haben wir das auch aktiv an diesem Tag, als das Hotel zuging, erklärt und, und geschildert. Das war die eine Seite, dass die, die Mitarbeiter Sicherheit hatten, dass sie nicht ihre Arbeitsstelle verlieren, auch wenn länger das Hotel geschlossen bleiben würde und gleichzeitig mit diesen Covid-19-Krediten in der Schweizer Bankenlandschaft konnte man innerhalb von wenigen Tagen einen Kredit beantragen. In unserem Beispiel haben wir 500.000 Franken Überbrückungskredit beantragt und ein Tag später war dieses Geld auf unserem Konto ausbezahlt. Und das hat uns dann gezeigt, dass die Herausforderung zwar da ist, aber die Instrumente und Werkzeuge vorhanden waren, vorhanden sind und das gibt dann wieder eine gewisse Sicherheit. Es hat zwar bei uns dazu geführt, dass die geplanten Umbauten und Investitionen im Frühling nicht stattgefunden hatten, dass die verschoben wurden auf den Herbst oder auf den nächsten Frühling und weil das Produkt grundsätzlich ja gesund war und wir davon ausgingen, dass die Nachfrage wieder kommt im Sommer,
1: äh, konnten wir dann doch wieder gut schlafen. Also dank Dank dem System, in dem wir leben. Ich äh, profite ja auch jetzt ein Stück weit davon. Bei mir ist ja auch alles weggebrochen als, als Künstler und auf der Bühne stehen. Das gibt ja keine Veranstaltung. Äh, hatte Ich da jetzt, äh, ich habe keine 500.000 beantragt, als sofort gibt. Aber ich habe eine Unterstützung bekommen, zum Glück. Und bin extrem dankbar, dass wir in einem Land leben, wo das möglich ist, wo wir dann nicht sofort äh, in, in den Abgrund stürzen müssen. Wobei viele natürlich auch wirklich... Ähm, Knabbern. Du hast gerade gesagt, du hast, ihr habt ein gesundes Geschäftsmodell. Da gab es einen Aussage, es läuft jetzt weiter. Es läuft jetzt, das Hotel ist voll. Ähm, die Schweizer, die eh da waren, kommen und jetzt kommen noch mehr. Ähm, das ist, das freut mich, freut mich für, für euch. Äh, und jetzt habe ich dich auch erlebt als, als visionären Unternehmer. Du hast gerade gesagt, jetzt könnten wir Neuerungen nicht machen. Die kommen dann im Herbst, die kommen im Frühjahr. Was treibt denn dich so an und was sind deine großen Visionen?
2: Also die 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 größte Vision ist einfach, dass man den Kindern gut zuhören kann. Dass man ihre Träume, ihre Träume ernst nimmt und vielleicht auch mal aus einem Traum eine schöne Realität zaubern kann. Weil äh, ein Beispiel ist: Meine Tochter hat mal von der Schwierigkeit erzählt, dass im Kinderspeisesaal diese die Tische viel zu groß und zu kloppig und zu schwer sind, dass man die nicht wegtransportieren kann. Und bei der Renovation und dem Umbau von diesem Speisesaal hatte sie einfach mal so spontan gesagt, ja, wenn du keinen Platz hast für diese Tische, dann müssen sie wegfliegen. Und dann habe ich gesagt, ja, fliegen können die Tische nur im Märchen und in der Fantasie, aber nicht in der Realität. Und zwei Tage später bin ich aber auf diese Aussage wieder zurückgekommen und habe gesagt, also so Unrecht hat sie ja nicht. Vielleicht müssten diese diese Tische zur Decke hochfliegen. Vielleicht müssen die mit Seilen dann hochgezogen werden. Und genau aus dieser äh, völlig unrealistischen Situation und Aussage ist dann nachher quasi das Konzept von den fliegenden Tischen im Saal für Könige im Kinderspeisesaal entstanden. Und da können jetzt diese Tische nach oben fliegen. Und solche Momente versuche ich äh, zuzuhören, und äh, einer war dann auch dass ein, ein anderes Kind gesagt hat wir malen so viele schöne Zeichnungen von Tieren und die Erwachsenen, die sehen die dann gar nicht und wenn die dann nachher auf den Stapel gehen sind die dann nachher weg es wäre doch schön, wenn wir die digitalisieren könnten und dann ist aber aus der Idee von der Digitalisierung gesagt einfach nur einscannen macht ja keinen Sinn also wenn schon einscannen, dann muss das irgendwie animiert werden und so ist die Idee entstanden dass wir einen Kinderzeichentrickfilm machen der einmal die Woche bei uns stattfindet. Die Kinder zeichnen ihre die Tiere, also sie malen Tiere aus, die hier im Hotel rund um das Areal wohnen. Sie zeichnen sich selber ab oder äh, malen aus und die Zeichnungen werden eingescannt, werden freigestellt, werden in ein äh, Programm integriert und danach wird ein Film darüber gerechnet, und da gibt es ein Kinderzeichentrickfilm und in diesem Film sind dann aber die Tiere von den Kindern, die das selbst gezeichnet haben und da gibt es jeweils eine Weltpremiere und da können die Erwachsenen diesen Film zuschauen und entstanden ist es eigentlich nur mit äh, dem Moment, dass das Kind gesagt hat, ja, also es ist so schade, wenn ich die Zeichnung mache, dass sie schnell wieder weg oder vergessen. Ja. Und jetzt kann man mit dem QR-Code, können die Erwachsenen und die Kinder zu Hause diesen Film mit den eigenen Tieren anschauen.
1: Das ist, das ist großartig. Wir haben, gestern waren wir bei, dem, bei der Weltpremiere dabei, auch wenn Hanna selbst nichts gezeichnet hat, aber wir haben uns das angeschaut. Es gibt Popcorn dazu und äh, es gibt das äh, großartiges Hollywood-Intro. Und dann kommt dieser Film. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die du bist ja dabei, das nehme ich so wahr. Jetzt war ich schon zum vierten Mal da. Kleinigkeiten, ständig, ständig was Neues und immer, was, immer ein bisschen besser, ein bisschen anders werden und dranbleiben. bleiben ist nicht so, wir machen einmal was und dann ist es so, sondern immer, immer wieder. Ist das ist das, das Erfolgsgeheimnis des Hotels? Ja, also ich, ich glaube, das ist nicht mal
2: nur aufs Hotel bezogen, sondern das hat natürlich in jedem Unternehmen, in jeder persönlichen Entwicklung. Wenn man sich weiterentwickeln möchte, äh, der klassische Aussage, Stillstand ist Rückschritt. Bei einem Hotel ist es halt schwer, weil das Grundprodukt Hotel ist ja übernachten, schlafen, essen, trinken aber äh, wir sagen es sind die Emotionen die es ausmachen ob der Aufenthalt erfolgreich war oder nicht weil ich behaupte also ich bin nicht, nicht behaupte ich bin mir sicher in der schweiz und äh, im neuen ausland gibt es viele hotels die haben die viel schöneren zimmer, die haben größere zimmer, die haben eine bessere küche, äh, die haben ein größeres spa angebot und wir versuchen halt mit diesen kleinen überraschungen mit den Momenten, wo man dann nachher ein Augenzwinkern hat, äh, verschmunzelt lachen kann. Die Summe von all diesen Erlebnissen führt dazu, dass man sagt, das war ein toller Urlaub, der hat Spaß gemacht. Es war auch ein bisschen Überraschung dabei. Und äh, jedes Mal, also wir sind jetzt wieder in zwei, drei, ein Projekten bereits dran. Ich äh, Podcast, das wir jetzt haben, haben wir unterbrochen in einer Brainstorming-Sitzung mit einem Mitarbeiter. Ah, da, nein, das ist gut, weil es braucht immer den richtigen Unterbruch, um wieder frisch die Idee anzugehen. Wir möchten äh, für die bisschen größeren Kindern eine Indoor- Rennstrecke bauen mit ferngesteuerten Autos. Wow. Das klingt jetzt zwar so mh, 0,815, aber die Idee ist, das ist ein, äh, ein, äh, ein Teppich, der mit der Rennstrecke bedruckt wird. Und die Rennstrecke ist das Grand Prix Märchenhotel mit den Sachen, die man in unserem Hotel erlebt. Und dann es auch eine, eine Sprungschanze, es hat einen Tunnel, eine Überfahrt und es hat eine riesige Steilwandkurve. Und man kann mit diesen Fahrzeugen dann nachher quasi die Steilwandkurve hochgehen und dann um die Kurve rum und die Wand ist dann aber projiziert mit denselben Sujets und Bildern, die quasi diese Rennstrecke mit mm. sich mit sich bringt. Und gestern Nacht hatte ich auch wieder so einen Moment, ich ziehe jetzt mein, mein Handy und ja. zeige dir, was ich da für eine Idee hatte. Ich, da, zwischendurch muss man es auch irgendwo sehen, man kann nicht alles entwerfen. Und ich erkläre jetzt da den Hörern, dass, dass man sieht, was was es ist. Es ist eigentlich nichts anderes als eine... Eine, in der Schweiz nennen sie Gigampfe, eine Schaukel, eine Kinderschaukel, die gibt es überall, aber diese Kinderschaukel, die hat einen Wasserfall. Wow. Und dieser Wasserfall ist senkrecht, geht das Wasser runter und dann überlegt man sich, ja, aber halt, da wird man immer nass, wenn man quasi über die Schaukel geht. Aber jetzt ist die so konzipiert, dass wenn man da schaukelt, immer, wenn man oben am Endpunkt ist, mhm. stoppt das Wasser und genau wenn man unten durchgeht, wird man nicht nass. Und man schaukelt quasi durch diesen äh, Regenfall durch und wird selber nicht nass. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist toll, sowas möchte ich auch haben. Und jetzt ist aber einfach die Frage, ist das realistisch? Kann das äh, gemacht werden oder, oder nicht? Äh, was kann umgesetzt werden und, und, und was nicht? Von fünf Ideen sind vier nicht erfolgreich, eine kann umgesetzt werden, aber wenn es dann die eine ist, dann macht es
1: aber das ist genau das Prinzip, was ich auch in diesem Podcast verfolge, das erste Folge ging es ums Ja sagen, einfach mal Ja sagen und äh, gucken, was passiert statt sofort. Ja, aber ist das wirklich eine gute Idee und dann kommt es gar nicht zu weiteren Ideen. Manchmal kommt ja aus der ersten Idee dann eine weitere und eine weitere und dann ist vielleicht erst im vierten oder fünften Schritt die, die wirklich richtig cool ist und die nimmt man dann aber zu der, wenn man eben nie gekommen, wenn man am Anfang schon gesagt hätte, ah nee, komm, wir bleiben wir bleiben einfach ein Hotel da, wir haben einen Sandkasten, mehr brauchen die Kinder doch nicht. Ähm, und <lacht> Ja, ich, ich, ich sehe schon und höre schon, du bist immer dran, das weiterzuentwickeln. Man muss, man muss eigentlich immer wiederkommen, weil sonst verpasst man etwas. Das ist so das ist ein bisschen, du bist wie so eine Netflix-Serie. Man schaut eine Staffel zu Ende und ist gespannt, was in der nächsten kommt und die nächste ist dann noch besser. Uh, das, das ist gefährlich. Netflix äh, hat eine
2: große Abhängigkeit. Äh bei Gewissen ist man fast süchtig auf diese Serien. Ist natürlich auch schön, wenn man süchtig auf Urlaub ist. Es ist aber auch ein gewisser Druckschluss dabei. Man muss aufpassen, die Erwartungen werden jedes Mal höher. Was haben Sie jetzt Neues gemacht? Es führt auch dazu, wenn es zu viel ist, dass es fast ein bisschen inflationär ist, dass gewisse Sachen dann auch an Wert verlieren. An, an Anziehung. Also wir müssen dann immer aufpassen, nicht, dass das Bestehende dann nachher einfach halt Kontinuität äh, verliert, weil man immer nur aufs Neue setzt. Mhm. Und, äh, aber es ist schon halt die, das Schöne, dass man immer wieder etwas machen kann. Ein kleines Beispiel, das wir jetzt hier unten sehen, etwas sehr Banales. Wir haben gesagt, wir möchten einen Ort haben, wo die Kinder die Ziegen streicheln können. Jetzt hören wir gerade eine
1: Von hinten kommt die Pferdekutsche, die man auch buchen kann. Da kann man schöne Rundkutschfahrten machen, wenn man zwischendurch mal ähm, raus will. Das
2: ist jetzt sogar eine Aperopferdekutsche. Man sieht, die Eltern haben da bereits ein bisschen Weißwein, ein schönes Blättli. Das ist eine Elektropferdekutsche. Das ist auch eine, eine Innovation, die es hier in Braunwald gibt oder in Braunwald entstanden ist. Und zwar, so wie das Elektro, das E-Bike hat die auch einen Elektromotor, der als Unterstützung für die Pferde dient. Wenn sie da hochgehen, müssen sie nicht das volle Gewicht der Kutsche ziehen. Das hat eben den Vorteil, dass man die Kutsche mehr beladen kann, dass es eine größere Kutsche ist und dass die Pferde nicht so schnell an ihre Belastungsgrenze gehen. Und das war auch für mich ein schönes Beispiel, wie man gesagt hat, hey, wir versuchen noch etwas. Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren hieß es, nee, Elektrobikes, die braucht es nicht, Entweder hat man ein richtiges Bike oder äh, ein, ein, ein Motorrad, aber da mit Elektromotor sicher nicht. Heute können wir uns die äh, Elektrobikes gar nicht mehr
1: wegdenken. wegdenken. Ne? Die Mobilität ja. mit diesen Geräten ist ein fixer Bestandteil. Jetzt sind sie überall. Du Patrick, wir kommen schon langsam zum Ende, weil jetzt sind wir schon 20 Minuten dabei. Ich würde gerne noch viel, viel länger mit dir reden, aber... Unsere Bahn fährt gleich und wir fahren heute zurück nach Zürich, auch wenn es uns schwer fällt. Aber so ist es, äh, dafür ist das Wiederkommen dann ja umso schöner. Zwei Dinge habe ich noch ähm, und zwar möchte ich kurz empfehlen, wenn ihr Kinder habt, fahrt da mal hin. Das lohnt sich, ihr seid ja auch gerade nochmal ausgezeichnet worden. Ich glaube, es gibt einen Award von der von der Sonntagszeitung und da wart ihr lange ähm, nicht auf dem ersten Platz, aber so ganz knapp dran. Und jetzt in diesem Jahr seid ihr dann ausgezeichnet worden. Jetzt seid ihr das familienfreundlichste Hotel der Schweiz. Glückwunsch. Danke
2: danke vielmals. Diesen Glückwunsch darf ich natürlich äh, gleich weiterreichen. Wir haben das gefeiert mit unseren Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter haben quasi das Hotel zu diesem gemacht, was es heute ist. Und äh, das, das freut uns, ist aber auch eine, eine Herausforderung. Die Erwartungen werden in, entsprechend höher. Äh, ich sage mal, ob wir jetzt Platz 1, Platz 2 oder Platz 3 sind, äh, wir dürfen immer ein bisschen vorne dabei sein. Es gibt aber auch weiterhin ganz andere tolle familienfreundliche Hotels in der Schweiz, in der in der Südschweiz. Das sind das Albergolosone, der Schweizerhof, das Valbella Inn, Rocks Resort. Das sind die Swiss Family Hotels und da hat es ganz viele tolle Hotels dabei für familienfreundliche Ferien in der Schweiz. Und toll, viele Schweizer realisieren, ja, es gibt es auch in der Schweiz und nicht nur im benachbarten Ausland.
1: Urlaub in der Schweiz. Dank Menschen wie dir, mit viel Innovation und immer neuen Überraschungen. Letzte Frage und dann, dann sind wir durch. Wie kommst du denn zwischendurch zur Ruhe? Also, ich kann mir vorstellen, dass du, du, du kommst, also, wenn du sogar im Schlaf äh, nachts an irgendwie aufwachst und neue Ideen von, und für Schaukeln hast, durch die man, äh, wo man durch Wasserfälle schaukelt, äh, kommst du überhaupt zur Ruhe? Und falls ja, wie, wie kommst du zur Ruhe wirklich mal im Moment an und einfach so in, 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 in der totalen Entspannung oder geht das gar nicht? Also ich
2: habe das Glück und den Vorteil, dass wir auch eine kleine Familie haben mit äh, zwei Kindern. Eine äh, Tochter, die vier, eine, die sieben Jahre alt ist und die natürlich das Hotel aus einer anderen Perspektive auch miterleben. Und was uns da wichtig erscheint, was wir realisiert haben, wenn wir hier im Hotel selber wohnen, wir haben unsere Wohnung selber im Hotelgebäude drin, dann ist es schwierig abzuschalten. Dann ist der ganze... Äh, die Gedanken sind dann definitiv im und um den Hotel betrieben. Dann müssen wir einfach weggehen. und Wir haben eine, unsere kleine Auszeit. Wir dürfen jeweils nach Rapperswil gehen, eine wunderschöne Stadt am, am Zürichsee. Und wenn wir dort sind und unseren Familientag haben, dann kann ich gut abschalten. Sei es dort in der Party auf dem See, mal ein Buch lesen oder mal einfach die Gedanken wegschleifen lassen. Oder die Kinder halten einen auf ab.
1: Das hört ja nie auf, wenn die Kinder noch so klein sind, dann egal wo man ist. Äh, eigentlich gibt es nie wirklich Ruhe, es sei denn, sie schlafen. Und in dem moment wo du für dich ganz allein, alleine bist, hast du irgendwie so einen Trick, wo du sagst, ich atme dreimal durch, lehne mich zurück und dann kommt die Idee mit der Wasserschaukel. Ist, oder hast du da irgendwie so eine Technik? Also ich, ich sag's es mal so,
2: ich schlafe relativ gerne. Ich, äh, und ich kann zwischendurch auch, weil der Betrieb in einem Hotel halt auch in den Abend reingeht, und man halt noch am Abend im Speisesaal isst, da, da, da gönne ich mir auch zwischendurch mal am Nachmittag so ein Powernap. Das habe ich mal, während dem Studium habe ich mal mit dem begonnen. Und das ist eine, eine Fähigkeit, die, die ich heute noch kann, relativ schnell äh, einschlafen, eine Viertelstunde weg zu sein und dann da, da gibt es halt doch eine, eine Entspannung. Und dann ist mal, sind die Batterien nach diesem kurzen Nap wieder geladen und das hilft wahrscheinlich ein bisschen. Und dann äh, bin ich nach ein paar Nap wieder da und habe
1: dann schon vielleicht die nächste Idee. Cool. Danke, Patrick, für das Interview der Woche. Aus Braunwald vor dem Merli Hotel. Ich will dich jetzt nicht länger fernhalten, denn ich weiß, du, äh, die Ideen sprudeln ja und du jetzt hast nach der Pause, musst jetzt direkt wieder zurück, um die, die neuen Sachen weiter zu konzipieren. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ähm, ihr, wenn ihr Interesse habt und Familie auch mal das Merli Hotel zu besuchen, in den Show Notes findet ihr alle Infos und Links. Macht es, es lohnt sich. In diesem Sinne, danke. Patrick, ich, ja, oder machst du jetzt ein Power-Nap?
2: Noch nicht, noch nicht. Ich bin noch ein bisschen zu früh. Äh wir dürfen noch ein bisschen Sachen anpacken und dann vielleicht im Nachmittag, vielleicht gibt es den, mal schauen.
1: Ja, cool. Ich hoffe es für dich, weil dann gibt es neue Ideen und neue Neuerungen. <lacht> wünsche dir einen guten Powernap nach dem weiteren Brainstorming. Ja, das war das Interview der Woche und Patrick hat gesagt, ihm hilft ein Powernap. Ich habe noch mit ein paar anderen gesprochen, die haben mir per WhatsApp geschrieben, was ihnen hilft, runterzukommen, zu entspannen und was die gesagt haben, das hört ihr jetzt in der Rubrik WhatsApp. Einwandfrei. What's happened?
0: Hey Sven, was mir hilft zu sein, ist eigentlich alleine zu sein. Das äh, klingt erstmal ein bisschen desperate vielleicht. Ich habe mal eine Kollegin gehabt, die hat gesagt, sie fände das traurig, wenn jemand alleine essen geht oder alleine einen Kaffee trinken geht im Restaurant. Und ganz ehrlich, ich dachte mir damals schon, wieso, das ist doch ganz cool. <lacht> Nicht immer, aber... Manchmal ist das total entspannt, was ich äh, auch gerne mache, allerdings was so richtig gut hilft, ist eben, wenn ich im Garten liege und den Grillen zuhöre, wie ich das jetzt gleich dann mache oder einfach alleine irgendwo spazieren gehe und das bringt eigentlich so ganz angenehm die Gedanken zur Ruhe, die Gedanken ziehen dann so ein bisschen vorbei, ich lasse die dann auch vorbeiziehen. Mein Kopf äh, gleicht dem nach einem Hauptbahnhof. Da geht immer was rein und was raus. Aber wenn es eben weiterzieht, dann gibt es eine ganz angenehme Ruhe. Und eben dieses Sein kann ich so ganz gut machen. Oder eben nicht machen. Dieses Sein kann ich ganz gut.
3: Das reicht ja dann schon. Hallo lieber Sven. Du hattest ja gefragt, was uns zur Ruhe bringt. Und mit dem Thema Atmung begonnen. Das möchte ich gerne vertiefen. Es war so in den 90ern, als ich mit Kurzentspannung oder auch Powernap genannt begonnen habe. Und das war immer, dass ich mich auf diese Weise gut eingerufen konnte. Vom Bürobetrieb raus, dann in die Abendschule rein. Daraus hat sich ein Febel für Meditation und Traumreisen entwickelt. Aber im äh, Hier und Jetzt bin ich am ehesten bei Konzentrationsübungen auf die Atmung. Und ähm, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Und äh, wenn man sich die verschiedenen Möglichkeiten oder Techniken dazu mal anschaut, also die Prana-Übungen aus dem Yoga oder das Qi im Chinesischen oder auch das Ki äh, äh, der Japaner, sind diese tausende von Jahren alten Praktiken für mich ein guter Ruhemoment, wenn es mal wieder hektisch wird.
1: Ja, Dankeschön für eure Stimmen, für die Information, was ihr tut, um im Moment anzukommen, um voll da zu sein. Ihr atmet, Hannah, kurzen Moment bitte, ihr Macht Powernaps. Ähm, ja, was habt ihr noch? Lasst es mich gerne wissen. Vor allem würde es mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet und mitmacht. Wenn ihr die WhatsApp-Rubrik nutzt, die WhatsApp-Rubrik, ihr könnt mir Sprachnachrichten schicken an die in den Show Notes aufgefüllte Telefonnummer. Ja, per WhatsApp oder per iMessage oder einfach eine Mail an podcast at svenstickling.com. Ähm, ich bin gerade auf der Flucht von meiner Tochter, weil ich versuche in Ruhe abzumoderieren, aber das gelingt mir nicht. Sie klettert auf mir rum, egal wo ich bin. Jetzt bin ich schon auf die Veranda geflüchtet. Ja, also die Telefonnummer ja. findet ihr in den Show Notes Nutzt es und meldet euch bei mir, setzt euch mit mir in Kontakt, wenn ihr eine tolle Geschichte zu erzählen habt aus eurem Leben, wo ihr, ja, mutig wart, wo ihr gescheitert seid, wo ihr Ja gesagt habt, ganz spontan, obwohl ihr Angst hattet, die Geschichte, die möchte ich hören, egal was für ein Mensch du bist, ob du Pfarrer bist, ob du Nonne bist, ob du Zuhälter bist, ob du Mama, Papa oder äh, ja, Totengräber bist, ich suche dich und deine Geschichte für ein spannendes Interview. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir aus deinem Leben erzählst. Vielleicht hast du ja einen ganz außergewöhnlichen Beruf und willst darüber reden und mir ja von deinen Schwierigkeiten erzählen und von deinen Erfolgen und Erfolgsprinzipien, was dir dabei hilft, erfolgreich durchs Leben oder durch den Tag zu kommen. Dann melde dich gerne bei mir. Es würde mich super freuen, wenn du diesem Podcast bei iTunes Sterne gibst, wenn du ihn weiter empfiehlst, weiter... Ja, teilst mit deinen Freunden, Bekannten, Verwandten, wo auch immer du bist, mit wem auch immer du zusammen bist. Besuch mich gerne bei Instagram, Sven Stickling, da findest du mich bei Instagram oder bei Facebook, das wäre toll. Und wenn du dich fragst, hey, der Sven hat doch vor kurzem gesagt, es gibt bald einen Storytelling-Kurs online. Ja, ich bin dran, ich wollte, dass der eigentlich diese Woche fertig wird, aber ich habe gemerkt, 100% in einem Monat schaffe ich nicht, jeden Tag ein Prozent, das funktioniert auf Dauer, deshalb dauert alles noch ein bisschen länger, but I'll keep you updated, sobald es soweit ist. Ich habe mir jetzt Zeit gegeben, bis zum Ende des Jahres in der Hoffnung, jeden Tag ein bisschen, dann wird am Ende alles schon großartig und gut. In diesem Sinne, das war's von Einwandfrei, dem Entdecker-Podcast, bis zum nächsten Mal.
0: Das war's mit dieser Folge von Einwandfrei. Mehr von Sven findest du im Netz auf svenstickling.com.
1: Am Ende werden wir alle glücklicher.